0: És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter! Sziasztok! Mai vendégem, Német Gábor, exponenciális megoldásokat kereső vállalkozó. Közel két évtizedes nagyvállalatja múlta a fordult vállalkozói világ és az valósítás felé. Azt valja, hogy a digitalizáció mindent átalakít, amit eddig hittünk a világról, és egyben a lehetőségek és az értékteremtések végtelen táházat hozza el a felkészültek számára. Jelenleg is folyamatosan előremutató digitális ötleteken, projekteken dolgozik, nem kis munkába került elcsábítani a mostani webáruházas projektje mellől. Üdvözöllek a műsorban!
1: Szia Péter, üdvözlök mindenkit!
0: Kezdjük azzal, hogy itt elhangzott ez az exponenciális megoldásokat kereső vállalkozó. Picit mesélnél erről, hogy Mit is jelent ez?
1: Igen, nagyon szívesen. Ugye, amikor megképítál ebbe a podcastban, mondtad, hogy a fő témája ennek ugye a digitalizáció és ugye a digitális fejlődéssel összefüggő témák. És nekem a digitalizáció egyébként, amikor először valami eszembe jut, az az exponenciális növekedés, az exponenciális szó. És az egész ez honnan ered talán? Ugye az először igazán tisztázni kéne azt, hogy mi az, hogy digitalizáció, mi az, hogy digitalizálunk valamit, Egyébként megmondom őszintén, hogy ennek elég sokféle megfogalmazását és nézőpontját hallottam eddig, de azt gondolom, hogy nagyon sok helyes megoldás van erre. De a digitalizáció talán számomra azt jelenti, amikor valamit, valamiket le tudsz mondjuk rögzíteni digitális jelekkel. Tehát igazából kettes számrendszerbe tudod kódolni, és azt mondjuk egy a kibontva, akkor látod, hogy igazából mi az, ami oda be van kódolva. Ugye nagyon régóta használjuk ezeket egyébként a, a kódolásokat már 15-20 évvel ezelőtt a számítógépeken html be programoznak, tehát igazából már kódok szerepelnek abban, hogy mégis mi a végeredmény. De ez annyiban változott a világban, hogy a digitális fejlődéssel együtt nagyon sok minden fejlődik, többek között fejlődnek a szenzorok. Ami azt jelenti bizonyos jeleket, szinte valós időben tudunk már rögzíteni, és nagyon-nagyon pontosan. És amikor még digitalizációs jeleket rögzítünk, ez már a mai világban ott tud tartani, hogy akár mondjuk már egy, egy, egy adott műszaknak egy járban, az emberek mozgásának, vagy akár a, a mozgás típusa szerint is már modellezni tudunk viselkedési mintákat, tehát nagyon-nagyon alapos jeleket tudunk egyre jobban rögzíteni, amiből aztán egyre komolyabban prediktív módon tudunk jövőt jósolni. És ezért mondják azt, hogy ez az egész történet adatalapúvá kezd majd válni, adatalapú döntéshozatal, amikor már az emberi megérzéseket és tapasztalatot ki fogod be a rendszerből venni, mert annyi adat áll rendelkezés ahhoz, hogy rámutasson bizonyos gyengeségekre vagy fejlesztendő területekre, amit nem is biztos, hogy te, hanem akár akármely intelligencia fog, fog ugye, ugye majd meghozni helyetted. Ez egész mitől exponenciális, az nagyon érdekes, mert 60-as években volt az Intel elkezdett gyártani ilyen tranzisztorokat, úgymond, és az akkori elnöke az Intelnek nek hívnák, a Moore-törvénye egyébként, ő, ő újságcikkban megjelentette azt annak hogy meg, egy megfigyelést, hogy körülbelül 24 havonta képesek előállítani majdnem dupla olyan sebességű tranzisztort. Tehát, hogy körülbelül eltelt egy-a másfél-két év, és ezt a megfigyelését egy közel nem tudom hány év után érte egy újságcikkben, hogy, hogy a fejlődés az gyakorlatilag duplázódik 24 havonta. Na most ugye, amikor valamit meg szeretnél duplázni és az a valami mondjuk 0,1 érték, annak a duplája 0,2 aztán 0,4 és akkor tud igazán izgalmassá válni egy digitális fejlődés, amikor az érték mondjuk eléri az 1,0 tehát mondjuk 1 gigabyte mondjuk, az első 1 gigabyte ugye megjelent lehet, hogy eltelett addig 10 évbire elértük az 1 gigabyte teljesítmény, de utána a következő 24 hónap ez már 2 volt tehát elkezd durvulni ez a, ez, a, ez a gyorsaság persze megy róla a vita, hogy ez meddig fenntartható, meg ez nagyon sokáig nem egyelőre úgy látszik, nagyon úgy látszik, hogy erről a görbéről nem igen kezdünk letérni még még nagyon az elején vagyunk, és most kezd igazán görbölni fölfele. Ami azt jelenti, hogy ez igaz minden olyan dologra, ami igazából a digitális térbe kettes számrendszerben létezik. Ilyenek például a szenzorok, amit mondtam, ilyen a 3D technológia, ilyen például a 3D printing, ugye nagyon-nagyon fejlődik, ez mind digitális jelekből áll, és, és ettől válik exponenciálisá. Az érdekesség az ennek a dolognak, hogy amire ez már érezhető és láthatóvá válik, tehát hoppá, itt ez a technológia, és mennyit fejlődött, lehet, hogy addig eltelt mondjuk 15-20 év. Tehát például a 3D nyomtató technológia az 60-as években indult, egy hatalmas nagy szobaméretű gépekkel, nagyon lassú fejlődéssel. Ezt hívják egyébként lappangó szakasznak, amikor már elindul elindul egy digitális növekedés, lehet, hogy még nem is érzékeltük, hogy az az, és egyszer csak ebből a lappangó időszakból belép a látható időszakba, amikor is úgy hívják, hogy zavarkelt, és szakaszába belép. Zavarkelt és az azért érdekes, tök jó például egyébként az Uber. Az Uber azért keltett zavart, mert azok a piaci szereplők, akik azon a piacon vannak, mint az Uber például, taksitárságok, lásd, nem tudják lereagálni. Tehát gyakorlatilag tehetetlenné válnak, mert az a, az a lappangó növekedés, ami egyszer csak megjelenik a piacon, ők nem tudják lereagálni ezt a jelenlegi eszközeikkel. Tehát tehetetlenné válik így a piac. A, a Skype-ot vagy bármelyiket mondhatnám, hogy az ingyenes telefonhívások korszakát hozta el. Na most ugye, ha saktáblán szeretnék gondolkodni digitálisan, akkor meg kell próbálni majd olyan technológiákat és olyan dolgokat észrevenni, ami még a lappangó szakaszban van. Hogy az, amire odaérkezik ugye az áttörés pontjához, addigra már mondjuk legyen neked mondjuk hozzászólásod a dologhoz. Szóval ez, ez, ez igazából a az exponenciális növekedés, ami nagyon-nagyon meg tudja változtatni a világot. Egyébként, ami érdekes még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy egy dolgot még megfigyeltek, hogy ezekről most teljesítményekről beszéltünk nyilván, viszont a teljesítmények fejlődésével, amit egy, egy iPhone 13-as már mit tud? Hát most gondolj bele, hogy 5 évvel ezelőtt a számítógépben volt akkor a teljesítmény. Meddig fokozható ez? Nem tudjuk, de egy biztos, hogy mondani, előbb is említettem, hogy a görbének még azon a szakaszán vagyunk, hogy ez még nagyon látványos lesz egy darabig, és ezzel egy időben történik még valami, ami nagyon érdekes, hogy ahogy ez fejlődik, ez a teljesítmény rész, a termékeknek az előállítási költsége és a termékeknek a mérete, az meg exponenciálisan ezzel egy időben csökken. Ezért van az, hogy amikor több iparágban egyszerre zajlik ez a folyamat, mondtam ugye a digitális orvoslást, a 3D nyomtatást, technológiát, mondhatnám ugye a szenzorokat, mondhatnám ugye a tranzisztorok, vagy a csippek a fejlődését, ez egy időben zajlik. És akkor tud ez igazán nagyon durva lenni, amikor minden iparágban ez átlép abban a, abba a szakaszba, hogy nagyon hirtelen növeked. növekedni. azért nem tudtunk eddig gyakorlatilag olyan dolgokat megvalósítani, hogy felszenzorozzunk egy üzemet, egy gyárat, vagy egy tevékenységet, vagy akár az életünket, de egy webshop is fel van szenzorozva, mert már intelligencia figyeli azt is, hogy te mennyit töltesz a weboldalon, hogyan húzogatod az egeret, sőt, már olyanokat is tudnak a legújabb technológiák, hogy annak ellen, hogy bemész az oldalra, és nincsen beazonosítható adat rólad, hogy mi az e-mail címed, mi a neved, ő a mintázatod alapján létrehoz egy profilt, és amikor te később visszatérsz az oldalra, mondjuk egy-két hónap múlva, megismeri, hogy te már voltál ott, csak az egérmozgásodról is. Tehát nagyon aprólékosan tud profilozni. És ezek ugye gyakorlatilag a szenzoroknak akkorát hozta el, hogy fillérek lehet. Tehát, tehát, tehát a mérete is, a megfizethetősége gyakorlatilag komplettan a mezőgazdaságnak a felszenzorozása zajlik. Amikor már drónokkal és különböző technológiákkal tudunk reagálni gyorsan az időjárás változása vagy a tápanyag szükségletre a növények esetében, Tehát ez a technológia elhozza azt, hogy egyre olcsóbban, egyre komplettebben tudunk majd ránézni dolgokra, és egyre jobban az adatok fogják eldönteni, hogy hogy milyen irányba vegyük a vállalkozást.
0: Amikről beszélsz, ezek nagy hívő technológiai, meg stratégiai jellegű megközelítések. Léteznek ezek a technológiák, léteznek ezek a stratégiák. Mi az, amit ebből egy magyar átlagos vállalat tud hasznosítani, akár a tudás részéből? Gondolok itt üzleti modellekre vagy termékfejlesztése, termék előállításra egészen odáig, hogy mennyire tudnak a digitális térben érvényesülni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt a nagyokat érdemes figyelni, tehát ha csak felmentek és megkeresítek a g nek a weboldalát, ha 3D technológiáról, vagy a, a footprintingről mind olyan, külön aloldala van, tehát ez egy nagyon komoly fejlesztés külön oldalon ezzel foglalkozik, hogy majd nyomtass, nyomtassuk az élelmiszert. Kicsit ilyen morbidan hangzik, de ez egy nagyon komoly technológia, és nagyon-nagyon komoly problémákra fog ez
0: megoldást nyújtani. Igen, és amikor még a Louis de funé filmeket néztük, akkor még ezen nagyon nevettünk gyerekkorunkból. Tán hova, hova jutottunk vele? Igen, tehát
1: a digitalizáció igazából kinyitja azt a lehetőséget, hogy nagyon komoly problémákra is megoldást tudjunk keresni. Tehát igazából a fejlesztőket, a startupokat azért. Érdekli, hogy mi az a világ nagy problémája, ami még nincs megoldva, és elképesztően el lehet engedni a fantáziát, amit már megoldást lehet ö, találni. És ugye nyilván a nagyokat, a Big Four is például rengeteget fejleszt, tehát akik ezt megtehetik és látnak a saktáblán előre, vagy nem is látnak a saktáblán előre, de tudják, hogy ez a növekedés valamilyen formában be fog következni, azok észveszejtő módon kezdenek el saját projekteket indítani. Mi még nem is tudjuk, hogy majd hova vezet, de, de ők már meg tudják tenni, és ezért a projektek alatt nagyon sok tudás és tapasztalat kerül ki. A KKV-k részéről én azt mondanám neked, hogy két dologról kell beszélnünk. Az egyik az, hogyan tudunk ebbe az egészbe részt venni, mit csináljunk most, mit kezdjünk el fejleszteni, vagy hogy gondolkodjunk. A másik oldalon pedig ott vannak ugye a userek, a felhasználók, a vásárlók, akik most már online érintkeznek szinte mindennel. Ugye online vásárolunk, online foglalunk repjegyet, online ügyintézünk, online csinálunk gyakorlatilag mindent, és ez gyakorlatilag elvárás és alap kiindulási pont lesz a világban. De ott vannak a userek, és ugye a userek, a felhasználók, legyenek ezek vevők, ügyfelek, bárkik, ők abban a térben nevelkednek, ahol a nagyok is ott vannak. Tehát abban a másodpercben, hogy van egy Amazon élményem, hogy az hogyan zajlik egy Amazonon egy termékkeresés, egy fizetési folyamat, vagy mennyi időt szállít az Amazon és közben, hogy kommunikál velem, az egy nagyon jó pofadolog, dolog, de onnantól az elvárás lesz az összes webshoppal szemben, hiszen, hiszen egy térbe vagyunk. És ami nagyon nehéz itt, ugye most csak kisarkíttam akár egy weboldalra, vagy egy, vagy egy webshopra az egészet, hogy úgy indulni a piacon, hogy nem, ez nem tud úgy működni, mint 15-20 év, hogy induljunk el egy weboldal, aztán majd úgyis, is menet közben jön a bevétel, az árbevétel, a nyeresség, akkorból fejlesztjük, hanem már úgy kell startolnunk, hogy rengeteg olyan igényt és elvárást ki kell szolgálnunk, amit a nagyok teremtettek meg nekünk. Tehát ez a nehézség ennek, tehát már nem lehet 0.1-es megoldással kijönnöd, mert azt nem várják már meg, hogy betöltsön az oldal mondjuk 3-10 másodpercen túl. Na mi a teendő ilyenkor? Viszont van jó hír, mert szerintem ugye a maga a digitalizáció, maga ez az egész korszak ez egy dologot még elhozott, az információ szabadságát, ami azt jelenti, hogy Neked Ugandában vagy akár Szeged mellett egy kis faluban elindítani egy vállalkozást, ahol igazából nem biztos, hogy megvan az a kapcsolati kör, amivel mondjuk egy komoly üzletet tudnál építeni, de online gyakorlatilag mindegy, hogy ezt honnan kezded el. Tehát azok az emberek sincsenek kizárva a játékból, akik eddig vagy a környezeti vagy a, vagy a földrajzi viszonyaik miatt a, a, a nagyok játékából az elmúlt száz évben ki voltak zárva. Bárhonnan indulhatsz. Bármilyen ötletet lehet, és ami nagyon fontos, hogy ezáltal nagyon sok olyan gondolat és elme kerül a légtérbe, olyan jó megoldás, ami eddig volt folytva a világtól tehát ez oda-vissza működik.
0: Akkor gyakorlatilag ez egy ilyen garázc reneszánszáthoz. Így van, jel. így
1: van. És ugye gyakorlatilag van egy jó ötleted, akkor nagyon könnyen lehet most már közösségi finanszírozás tekintetében, akár mondjuk mondjuk forrásokat is találni az, hogy ez megvalósít. Tehát ez már nem csak a nagyok játék a ilyen szempontból. Viszont nagyon sok olyan, ö, olyan alkalmazás és olyan megoldás van már, ami, 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 ami ilyen kulcsra kész. Tehát indulj ki a Netflixből. Tehát a Netflixen keresztül kevesebb mint 10 dollárért, olyan előfizetésed lehet, ahol komplet mozélményed van, akkor nézed meg, annyiszor nézed vissza, és, és egy nagyon komoly cég dollár milliárdokért szinte neked tartalmakat gyárta, miért te nem fizetsz mondjuk 10 dollárnál többet. Na most ilyen megoldások vannak a KKV-kra is, webshopokra, webshopon keresztül mondjuk különböző ilyen szenzorokra, mivel érdemes mérni egy webshopot, és gyakorlatilag sokszor egy-egy előfizetéssel, egy megfizethető előfizetéssel hozzájutsz olyan szoftverekhez és olyan megoldásokhoz, amivel lehet, hogy csak eddig a nagyok rendelkeztek. Tehát ezt tök jól fel lehet építeni, Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem abban kell a kkv knak jónak lenni, hogy kitalálják a következő Google-t, és ezen, ezen fejlesztő csapatok dolgoznak, hanem napra kell lenni abban, hogy jelenleg mi a piaci elvárás, és ehhez képest milyen szoftveres megoldásokat lehet szinte fillérekkel előfizetés alapon megkapni. Most én csináltunk egy, ilyen, egy ilyen, ilyen számítást mi is, hogy körülbelül... 100.000 ezer forint alatti havidíjakból, tehát havi 100 000 forint kiadásból nagyon komolyan el lehet indítani egy olyan weboldalt, egy információs oldalt, egy landing oldalt, egy webshopot is akár, amivel már piac képest tudsz maradni. De a legfontosabb az, hogy tartsd a szemed a pályán, tehát, hogy napra késznek kell lenned. Nagyon sokszor azért kell csinálnod kicsi projekteket, hogy tanulásban maradj. Ez a doing by learning, ez nagyon igaz erre, mert rengeteg olyan megoldás van, ami még nincs úgy lepróválva a piacon, nem tudjuk, hogy hogy működik, kísérleteznünk kell. És mivel, hogy rengeteg mindent tudunk mérni, nem csak a webshopok esetén, rengeteg mindent tudunk már mérni, ezért nagyon fontos az a gondolkodás, hogy hozzunk egy döntést, adatok alapján nézzük meg, hogy a döntés alapján mi változik, milyen hatásomra, vállalkozásomra, majd azok alapján feedbacket visszacsatolunk, és megint hozunk egy döntést. Tehát ki lehet kísérletezni, hogy melyik a jó irány, mert számok alapján mindig tudsz dönteni.
0: Ha most meg kéne nézni azt, hogy mik azok az akadályok, amiket egy magyar KKV lát a digitalizációban, akkor mi az, amit kiemelnél, ami, ami szerinted a, a top, vagy a top 3 olyan probléma, ami miatt azt mondja, hogy nem forlalkozok vele, nem vonatkozik rám, á, erre sokat kéne áldozni, és inkább hagyjuk.
1: Hát az egyik, egyik ilyen, amit, amit az elején mondtam neked, hogy itt különböző folyamatok vannak végben, és lehet, hogy máról hónapra nem érzed a különbséget, de az iPhone 14 az ütősebb lesz, mint az iPhone 13. Tehát ez az egy év alatt fejlesztenek. És ugye nem csak, itt már nem csak arról van szó, hogy mondjuk nagyobb számítástechnikai kapacitással rendelkezel, hanem elkezdenek fejlődni hozzá a szolgáltatások. A digitális térben rengeteg új szolgáltatás és értékteremtési lehetőség nyílik, amit eddig el sem tudtuk képzelni, hogy létezik. Vannak ugye most ezek az NFT projektek, ahol, ahol, ahol Hol már egyedivé tudsz tenni egy elektronikus jelet, tehát azt mondod, hogy fel tudsz akár szabdalni mondjuk egy, egy festményt, és a festménynek egy kockáját eladni, mert megváltoztathatlan az a, az a, az a token mondjuk, és, és digitálisan értéke van, mert nem tud belőle létezni egy a világon. Ez felfoghatatlan volt eddig egyébként.
0: Csak azért, hogy a hallgatók teljesen jól értsék a dolgot, mondd el, hogy mi az NFT? Igazán most hogy belementünk egy olyan témába, amit lehet, hogy később kellett
1: volna elmondanom, de akkor. Nem Még válaszolok, akkor először jó. neked a KKV-s részre. A KKB-s részen az a legnagyobb probléma, hogy kisvállalkozóként, közepes vállalkozóként még nem, nem látunk annyi terülés, és ne, nem érezzük ugye a piacot minden a uh-huh. nagy módik. Tehát ugye más, más az érzékelés. Nagyon fontos az, hogy amit te is monddál, hogy velünk ez nem történhet, meg ez ránk nem vonatkozik, ez egy nagyon nagy hiba, mert nagyon gyorsan kell alkalmazkodni. Csak azt nézzük meg például, hogy a generációk hogyan váltják majd egymást. Tehát jön egy olyan generáció, aki mondjuk 5-8 éven belül keresőképes lett, aki már az internet korába született bele. Teljesen más vásárlás és a szokással rendelkeznek, máshogy viselkednek, azonnali megoldásokat akarnak, azonnali döntéseket hoznak az online térbe. Tehát máshogy fogják költeni a pénzt, és neked tudnot kell hozzájuk igazodni. Tehát nem azok lesznek a vevőid, akik most. A másik nagyon nagy hiba, hogy a digitalizáció olyan dolgokat hozott el, hogy ha ezt nem követed és nem tanulod, akkor nem érzékeled. Mondok egy példát. Gondoltad-e volna azt valaha, hogy egy autógyártó vállalatnak a konkurenciája lesz, mondjuk egy biztosítótársaság? Ezt nem gondoltuk volna, de a Tesla jelenleg azt csinálja, hogy mivel, hogy nála van az összes adat az autókról, hogy milyen, hogyan vezetik, milyen sebességgel, milyen kockázattal, stb. stb. Ezért nyilván az adatok alapján ő személyre szobottan tud az autókhoz adni autóbiztosítást, tehát gyakorlatilag kaszkót magyarul, és ezt mivel, hogy a kockáti közösség az elég nagy és elég pontosan látja a vezetési ö, stílusokat, ezért sokkal jobban meg tudja határozni azokat a díjakat, tehát kedvezőbb díjakat tud kalkulálni magyarul, Mire a tesztlák kijönnek ugye az útra, a forgalma kerülnek, addigra már le is van biztosítva a Tesla biztosítása. Tehát gyakorlatilag kikerült ez a lehetőség mondjuk a biztosítótársak kezéből. De nem gondoltuk volna, hogy nekünk egy biztosítótárságként egy autógyártóval a konkurenciánk lesz. De az élet ezt hozta, és ne, rengeteg ilyen megoldás van, amikor nem tudod, a konkurenciát. De konkurenciát például az is, amikor azt mondod, hogy tényleg van egy webshopod, és akkor azt mondjuk, hogy Magyarországon egy átlag érték 17.300 forint, 3,3 millió ember vásárol webshopban egy évben átlagosan, és nagyjából 15,5-ször vásárolnak egy évben. Ez azt jelenti, hogy egy átlag vásárló havonta egyszer legalább elkölt 17.000 forintot online. Na ezt az adatot tudjuk innentől fogva, ha neked is van egy webshopod, mindegy, hogy az mondjuk kis állatkereskedéssel foglalkozik, meg nekem van egy webshopom, hogy mondjuk virágküldőszolgáltatással foglalkozik, ugyanarra a pénztárcára lövünk. Ezeket nagyon fontos elemezni és fontos látni, és a hiba mondom az lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez ránk nem vonatkozik, és nem kell haladnunk a korra. Na de visszatérve az NFT-re. <gül> <gül> Igen. Előtte, elő, 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 elő egy picit beszélnék, a, van egy nagyon érdekes dolog itt a digitális térben, az úgynevezett blocklines technológia, amikor megjelent az első ilyen technológiával rendelkező ugye coin, vagy vagy akár bitcoin. És ez egy olyan érdekes technológia volt, ahol, ahol valaki egy matematikai modellt feldobott, és az a lényege, hogy ezt a matematikai modellt próbálják nagyon sokan megoldani, és akkor megoldják ezt a matematikai problémát, akkor keletkezik jutalomként egy coin. Ez, ez nagyjából a bitcoinnak a lényege. Találjuk meg a print számokat, és tudod, addig, amíg 1-3-5 hét addig nagyon könnyű, de amikor ez már mondjuk elég hosszú szám, akkor több idő kell neki. És az a lényege, hogy egy ilyen, az internet adta lehetőséget figyelembe használva, egy igazából hálóba csatlakozva a gépek egymástól függetlenül keresik a következő ilyen koint online, és amikor valaki ezt megtalálja és felkiált, hogy nálam van egy, akkor az, hogy az létezik és azt tényleg valaki megtalálta, az összes láncba kapcsolt összes többi tag hitelesíti. Maga a konszenzus, hogy azt mi elfogadjuk, hogy ez egy létező valami, azt a közösség hozza létre egymástól függetlenül akár több tíz százezer gép. És ez azért változtatta meg alapjaiban egyébként a digitális világot, mert innentől fogva már a hitelességet, a bizalmat, a technológia adja. Nem azt, hogy én hiszek neked, vagy nem. Nem egy külsős harmadik fél, nem egy ügyvédi iroda. Ez, és ez nagyon jól, nagyon jól lemodellezhető mondjuk ugye a bankok esetében, amikor átutalás nekem mondjuk 100 ezer forintot, és mutatod a kimutatást, hogy nézd meg, itt van, elutaltam a pénzt. az gyakorlatilag a bank hitelesíti le, hogy az tényleg átkerült az én számlámra. Tehát kell egy hitelesítő. És ebből a folyamatból... Blockchain technológiával ezeket ki lehet venni, tehát nem kell harmadik fél hozzá. És az NFT egy olyan uh, token, ami, ami ugye nem, megva, nem megváltoztatható token, tehát valahol ez egy konszenzus által rögzítve van, tehát azt mondjuk, hogy kisarkítom, kiveszünk egy pixelt mondjuk a Monalizából, és azt a Pixelnek adunk egy, egy kódot, egy, egy bármilyen digitális kódot, egy megváltoztathatatlan kódot, ezt NFT-t, és azt mondjuk, hogy ezt fölrögzítjük. Valóban ez sok-sok-sok millió gép hitelesíti, hogy az anyaga tied, a televeden van. És innentől fogva ledigitalizáltuk a gépet. Lehet, hogy ebből tízet fogsz birtokolni, vagy az egész, egész, egész festményt, és maga az érték már a digitális térben létezik.
0: Sokszor olvasni arról, hogy sportolók, híres emberek befektetik a, a pénzüket, mint egy kvázi befektetés. Mennyire látod egyébként ilyen trendnek, vagy hype-nak, és mennyire inkább az, hogy ez egy, ez egy technológia adta lehetőség, ami majd kár közép-hosszabb távon általánossá is válhat.
1: Nyilván a befektetés az mindig arról szól, hogy azt gondolod, hogy a jövőben értéke valaminek nagyobb lesz, mint amikor most kiadod érte azt a, azt a valutát, vagy azt a fiat devizát. És ez egy spekuláció innentől kezdve. Ugye a, valamilyen szinten ez jól működött az elmúlt évszázadokban, hogy az ingatlanok esetén, de ez az ingatlan féle dolog, ez, ez ugye kezd egy kicsit átmenni a digitális térbéként. Van egy marhajó játék, ami több mint játék az Upland, ahol digitálisan felosztják újra a a világban, és egyszer egyszerűen hihetetlen áréseket lehet keresni fizikailag, Tehát egy nem gondoltad volna évekkel ezelőtt, hogy, hogy erre egy emberek rá tudnak kattanni. Uh, van egy, van egy trend, ami zajlik, és ezt egyik befektetésekkel foglalkozó kedves ismerősömmel osztotta meg nekem, hogy nagyon-nagyon sok olyan plusz-extra jövedelem képződött itt az elmúlt tíz évben a coinokkal és a különböző de, ö, kriptovalutákkal kapcsolatban, ami nagyon sok, nagyon sok fiatal vállalkozónak és fiatal, mondjuk úgy, digitális térben gondolkodó kisrácoknak elképesztő mennyiségű profitot termelt. Most ugye itt, itt van egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban, amikor te a fiat valutát, ugye, ami mögött vagy, vagy dollár, vagy forint, vagy euró van, ezeket nevezük fiat valutának, ami mögött van valahol egy egy monetáris politika, tehát ez van, van kibocsátója, aki ezt az egészet ugye intézi, ezt neked gyakorlatilag át kell váltanod majd, el kell menned egy olyan térbe, hogy átlépsz ebbe a blokklánc térben, ott, ott el is tűntél, hát igazából volt nagyon nem. Tehát, ha nem mondod meg, akkor nem látjuk a bankszámlaszámodat. Az abban különbözik a rendes világtól, hogy ott az összes tranzakciót látjuk hitelesítve, csak nem látjuk, hogy ki. Tehát fordítva működik mindez a világ. Na most az történt, hogy nagyon sokan ugye, ebből a való világból ugye, átfektették a pénzüket ugye, a koinba, és amikor te abból mondjuk szeretnél venni mondjuk egy jobb autót, egy jobb házat, azt vissza kell hoznod ebbe a világba, hogy itt elköld. Abból vettél egy jó pont vagy jó autót, nyaralni, bármi. Na most a következő van, hogy ezeknek a srácoknak elég komoly jövedelmük volt, és nagyon komoly extra bevételük ebből. És ezáltal sokkal bátrabban fektetnek projektekbe és startupokba, mert a kockázati érzékenységük más, mivel hogy mondjuk úgy, hogy ilyen kicsit könnyebben jött ez nekik. És nagyon sokan abban gondolkodnak, hogy nem a való világba hozza vissza ide elkölteni fiád valutába, hanem inkább bemarad a digitális térbe és megpróbál nagyon jó projekteket keresni. És ennek a, ennek a folyamata zajlik most. És ez odáig fog menni, hogy a legtöbb projekt most, ami indul, azon dolgozik, hogy ha már egyszer ott képződött ez a nagy profit, és maradjon is ott, kriptovalutákban ez az érték, akkor abban a térben hogyan lehetne értékeket gyártani, amire majd el lehet költeni a pénzt.
0: Több olyan cégről lehet már hallani, akik hajlandóak ezt elfogadni fizetőeszközként, de hogy ebbe az irányba van bizonyos nyitottság. Természetesen, de ez a jövő. És azt gondolom, hogy
1: mostanval kell foglalkozni, hogy hogy ezt meg kell ismerni. Tehát a, a technológiát és a változás elutasításával nem fog elkerülni téged az, hogy ez téged nem fog érinteni. És olyan sok olyan dolog képződik, sok olyan, dolog, sokan, olyan sokan érték teremtési lehetőség jön létre, hogy ebben nem vagy benne, akkor nem fogod érteni, hogy az miért érték. Tudod, ez amikor a fiam azt mondja, hogy kellene 3500 forint, mert új t kellene venni a játékban, mert azzal a skinnel egyedivé válogott az online térben, és ez neki fontos, és ezt nem érted, hogy ez miért érték, de hogyha nem vagy benne, tudod, tehát hogy, hogy és azt látom, hogy ő is a zsebpénzének egy részét már az online térbe költi el, mert az a fontosabb neki. Sok olyan dolog fog történni, amiről itt tényleg lemaradunk, mert nem fogjuk érteni, hogyha nem vagyunk ott, és ezért mondom azt, hogy Néha kell venni egy kis koint, meg meg úgy cserélgetni, meg meg egy-két projekt után olvasni, hogy mik mi jönnek, mert kicsit úgy az embernek benne kell magát ebbe tartani, mert én azt gondolom, hogy a következő két-három nagy boom, amikor jön, akkor az egyik legfontosabb dolog lesz, hogy ezt értsük, hogy mi történik körülöttünk.
0: Vállalkozóként, hogyha az ember így ezeket hallja, akkor ugye nem biztos, hogy azon a lelkesedést tör rá, hanem inkább az, hogy hű, már megint van valami, amivel foglalkozni kellene. Hogyha ezt a hétköznapi munka felé tereljük el akkor mi az, amit egy, egy magyar KKV, teljesen mindegy, hogy mekkora és milyen van dolgozik, meg kell, hogy igazán értsen ezekből a folyamatokból, hiszen azt nem várhatjuk el, hogy minden technológia után menjen, vagy minden folyamat, vagy minden újabb ilyen trendnek utána nézzen hogy mi lehet az a jó hozzáállás, amivel életképes tud maradni úgy, hogy közben fokozatosan azért bevonulódik a digitális átalakulásba.
1: Hát észpéter, azt gondolom neked, hogy a technológia hajkurászását azt nem sportszerűen kell csinálni, nem az a lényeg ennek, hanem az a lényeg neki, hogy rengeteg olyan megoldás jön ki, amire lehet, hogy csak te be tudod vezetni és fizetsz mondjuk havi 15 ezer forintot egy komoly szoftverért, de mondjuk rengeteg emberi munkát mondjuk kivált, vagy mondjuk optimalizált, meg mérhetővé teszi. Tehát nagyon fontos az, hogy amíg a vállalatod nem mérhető, addig addig úgy is csak találgatni fogsz egy-két dologban, és úgy érzésekből fogsz dönteni. És ha már ez a, ha már ez a rendélkezésünk rájön, azt gondolom, hogy én akkor minél több szenzort szerelnék fel, de mondom, nagyon sokszor nagyon fontos az, hogy nem az a, nem az a fontos, hogy nekem modernabb technológiám legyen, mint a konkurenciának, hanem használ már ő valamit, tehát figyelem őket, és ha azt látom, hogy használ egy olyan megoldást, ami neki sokkal jobban szervezetté teszi a kiszállítását, és kevesebb emberből meg tudja oldani azt, amit én, akkor azt nekem is be kell vezetnem, mert az előbb-utóbb az nekem a különbség lesz a két cég között. Tehát nagyon sokszor ezek, ezek a dolgok ezek nagyon-nagyon könnyen felhasználhatók, és beépíthetők, és optimalizálhatók. Tehát rengeteget segít a cégeknél.
0: akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy ha az ember figyeli a piacot, akár a sajátját, akár a tágabb piacot, és most mondjuk arra gondolok, hogy nem csak a, a saját maga méretéhez, hanem akár egy múltit is megfigyel, akkor az ott sikeresen vagy jól működő dolgokat azt lehet, hogy át tudja ültetni úgy a saját cégébe, hogy a saját méreteiben, a saját maga méretéhez képest arányosítva, hogy az akkor őnek is segíteni fog és sikeresebbé tudja tenni.
1: Igen, én azt gondolom neked, hogy a fő kérdés, az egészben a fő kérdés, hogy, hogy hogyan viszonyul az egész változás, és azt gondolom neked a, a legnagyobb változás ott kell, hogy megtörténjen, hogy már nincsen, olyan, hogy IT-menedzser, nincs olyan, hogy HRS, nincs olyan, hogy marketinges, hanem igazából olyan emberekkel tudod magadat körülvenni egy kis KKV-nél, a kicsit ilyen multifunkcionális, Tehát, hogy már nincsen, hogy én csak ehhez értek. Tehát, tehát egy IT-snak, Kell, hogy egy kicsit legyen marketing szemlélete, Képben kell lenni azzal, hogy egy weboldalnak is milyen, milyen akár megjelenésbeli igényei vannak már a piacon. Ezeket ugye gyakorlatilag neki meg kell tudni fogalmazni a cégvezetés felé mind igények. Tehát igazából a legnagyobb probléma mindig az, hogy a fejlesztő cégek és az üzemeltető cégek közötti kommunikációt, hogy mire van szüksége. Nagyon sok vállalkozás nem is tudja, hogy arra az adott neked éppen szüksége van, mert nem fogalmazódott még ez benne. Tehát nem tudja, hogy nem tudja. És ezt egyébként én, én, én cégem belül csak úgy oldalám meg, és ezért működnek egyébként nagyon jól a startupok, a startupok ugye olyan emberek kisebb csoportja, akik ugyanabban a probléma megoldásában hisznek nagyon erősen. És ott már összemosódnak sokszor feladatok. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobban ez a... Varga Pisti mondani, a multidisziplinális tudás az nagyon fontos, amikor hozzá tudsz szólni egy marketing kérdéshez, hozzá tudsz szólni mondjuk a database dolgot érintő kérdéshez, és ennek alapján meg tudod fogalmazni a HR gondolj bele abba, hogy egy olyan HRS, aki mondjuk az elmúlt 30 évben komoly rutint szerzett és elismert a piacon, neki mondjuk egy data scientist le kell tudni interjúztatni. Mit kérdez tőle? Ted. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert most egyébként cégnév nélkül, de tudok olyan projekteket, ahol rend, de egy egy egymillióat két, két millió közötti fizetésért mennek ezek a srácok most komoly projektekre. És egy nagyon érdekes dologról van szó itt, ha ezt megemlítettük, mert egy olyan hiány szakmáról van szó, hogy most mindenhol ennek az igénye megszületett. Odáig eljutottak egyébként a cégvezetők, szerintem Magyarországon is, az ilyen minimum 100 millió forint fölötti cégeknél biztos, hogy szükség van adat alapú döntéshozatalra. Tehát ezt, ezt, látják, hogy ezt látják, hogy ezt kelleni fog. Még nem biztos, hogy látják, hogy hogyan, és azt is látják, hogy sok adatra lesz szükségünk, és azt is látják, hogy ez valakinek rendszerezni kéne, amiből aztán majd, tudod, megoldások születhetnek, vagy döntések. És pont itt van ez a Data Scientist dolog, amiből a legtöbb nyitott állás van most a projekteknél Európában, tehát nagyon keresett, de lehet, hogy 7-8 év múlva ez az AI meg fogja oldani. És nekünk erre kell felkészülni, hogy lesznek ilyen szakmák, amire egyszer, egyszer sorba kell állnod, de egy ebben a technológia meg ki fogja váltani.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. A bennem az, mi fel, hogy itt már több vennéggel beszélgettünk erről, hogy ilyenkor, amikor egy cégben ez egy ilyen dilemma, vagy, vagy nem is dilemma, de felmerül az, hogy na, akkor kezdjünk valamit ezzel, akkor azt hogyan csináljuk. Létrehozok a cégem belül egy csapatot, mondjuk azokból, akiknek vagy a képességeik, készségeik megvannak, ahhoz, hogy a digitalizációhoz hozzányúljanak, vagy pedig valamilyen tudásuk már van, vagy korábbról, tehát vagy mondjuk informatikából jönnek, vagy már olyan végzettségük van, ami ehhez kapcsolódik, vagy pedig hívok egy külsős csapatot, hiszen nekik nincsenek meg azok az évek alatt kihalakult berüggzülések, amit az adott cég adott folyamatai, adott működése bekorlátozna. Mi lesz a jó segítség, vagy mi lesz a jó megoldás ebben az esetben? Én azt mondom neked, hogy, hogy
1: az, én, az én nézőpontom szerint én nem vállalkozásnak tekintem a saját vállalkozásaimat, vagy vállalkozásomat, főleg, amiben most a legtöbb időt töltök, hanem egy projektnek. És ez a projekthez keresek magam mellé olyan embereket, akiknek el szoktam mondani azt, hogy tudom az hogy most majd bővülnünk kell nekünk is ebben az évben. De nem tudnám neked megmondani, mert kellene egy marketing szemléletes ember is, meg kellene egy olyan, aki kicsit műszakilag a weboldalhoz is hozzá tud szólni. És azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy két külön személy lesz. És amikor én bővítem a céget, vagy ezek gondolkodok, akkor én általában úgy beszélgetek velük, hogy én elmondom, hogy mi a vízión, milyet, mi, 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 hova akarunk eljutni, milyen embereket akarunk megszólítani, és hogyan akarom magamat megkülönböztetni a piacon, mert hogy ez szerintem ennek helye van, és ez egy nagyon nagy érték, ami jelenleg még nem létezik. És amikor azt látom, hogy a, a vízióim mellé oda tudnak állni az emberek, akkor, akkor meg lehet nagyon jó különböző tudású embereket, csapatot kell építeni, úgy kell kezelni az egészet, mintha ez egy, nem egy felvétel, beszélgetés lenne, hanem, egy, hanem egy, egy induló startupba, egy toborzó. Mert nekem fontos az, hogy hosszú távon ő megtalálja magát, de ő azért fog dolgozni minden nap, hogy azzal a célral tud-e azonosulni, mint az ő is problémának látja, ő is lehetőségnek látja
0: Az eddigi tapasztalataid alapján, akár, akár most például itt az utolsó, eh, ahonnan ugye sikerült téged most elcsábítanak, hogy tapasztalataid alapján mi az, amit tudsz te tanácsolni? Egy cégvezetőnek, aki most hallgat minket mondjuk, és azt mondja, hogy hű, tényleg ebben kéne ezzel kezni valamit tehát a digitalizációval, mi az, amit fogalmazzon meg, honnan induljon el, és mik lennek az első lépések? Hát ugye ez, ez azért cégfüggő dolog, hogy mivel foglalkozol.
1: Mi a, te ter- mi a te terméked mi a te értékteremtésed igazából, és hogy ebből mennyi van jelenleg az online térben tehát, hogy az ügyfelek honnan jönnek legtöbbet, ugye azért az emberi kapcsolatokat, meg a b 2 b azért nem lehet kivonni a folyamatból de igazából én, 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 én mindenképpen ezt az egészet mondjuk így cégemből egy projekt szintén generálnám, hogy jó, nézzük meg 2022-ben, hogy hol állunk tehát én azt gondolom, hogy minden egyes dolognak a legfontosabb eleme a kiindulópont hogy definiálnunk kell azt, hogy most hol tartunk. Erre lehet egyébként tök jó megoldásokat találni, vagy egy auditot kérni, hogy egyrészt nekünk, nekünk a konkurenciánk mit csinál, az hol tart hozzánk képest. Konkurenciának már 80%-ban online jönnek a vevőik, nekünk csak 44. Ezek mind olyan adatok, tudod, amit, amit látni kell, mert ez meg fogja mutatni, igazából nagyon sok minden mérhető. Vannak olyan szoftverek, csak mondom neked Péter, hogy ha van webshopot, be tudod állítani, hogy a Google-nak van olyan szolgáltatása, mert ez nem is egy olyan régóta, gy egy intelligencia azt figyeli, hogy a te konkurenciát mikor mit tesz ki. És azt neked reggelente a reggeli kávéthoz elküldi, e-mailben rendezve, hogy éppen a, hat- a hasonló típusú termékekből, szolgáltatásból a piacon ki az, aki most éppen Googlin ráhirdetett erre, vagy akciózik, vagy bármit csinál. Tehát rengeteg olyan dolog áll rendelkezésedre, hogy már ebben is ki lehet használni a technológiát, de mindenképpen a kiinduló pont az, hogy hol tartunk. A piacson szereplő cégeknek a nagy részén mondjuk, amit előbb is mondtam, hogy nagy része már online jönnek, nálunk még nem, akkor ez megint egy mérőszám, hogy ez nekünk jó-e vagy nem. És, és rengeteg, én mindenképp egy audittal kezdeném, ezt elkezdeném úgy, úgy a szervezeti ábrába is beleépíteni, hogy nem csak az értékesítés van, nem csak a marketing osztály van, nem csak ugye van a üzemeltetés, könyvelés, meg stb., hanem van gyakorlatilag a digitális fejlődésért felelő csapatak egyébként, lehet a jövő ember és csak ezt külön feladatként még megkapják kell keresni azokat a lehetőségeket, hogy hol tudunk fejlődni.
0: Hát akkor ezzel azt is mondod, nem csak ezzel, hanem a korábbiakkal is, hogyha össze akaránk foglalni, akkor gyakorlatilag egy ilyen kutatásfejlesztés jellegű szakember vagy csapat kellene, hogy legyen a cégben, hiszen közép-hosszú távon olyan sebességgel fognak ezek a dolgok akár változni, akár a piaci szereplők mint amire utaltál itt, hogy generációváltás lesz, akár a technológiák, hogy érdemes egy ilyen csapatot fenntartani a cégen belül, hogy mindig kvázi az írott tudjon maradni a cége az élmezőnyben.
1: Ez így van, ez elkerülhetetlen. És uh, például a, nagy, a nagyok, volt webshopokról beszéltem, vagy ebbe kicsit most jobban otthon vagyok, de a nagyobbak, például Magy- Magyarország nagyobb szereplők azt, azt csinálják, hogy nem úgy működik, hogy hát szeretnénk ezt és ezt megváltoztatni az oldalunkon, vagy szeretnénk egy szebb képeket, vagy vagy jobb fizetési opciód az oldalra, nem. Ők már nyilván olyan költséges büdzsével mennek, hogy ők meg tudják engedni maguknak, hogy állandó partnerrel dolgoznak, akik kéthetes ciklusokban, folyamatos fejlesztés mellett beszámolnak arról, dolgoznak. Tehát vannak olyan cégek, ahol két éve folyamatosan dolgozik egy külsős csapat azon, hogy folyamatosan fejlesztve az oldal. És ezek a cégeknél már Agilis Management keresztül történik a kommunikáció, ami azt jelenti, hogy van egy olyan szereplő aki a megbizó és a fejlesztő csapat között kommunikál. Scrum master gyakorlatilag, ez a feladatuk. És amellett, hogy kommunikál, lefordítja kódokra a fejlesztőnek az igényt, és utána két kéthetente prezentálják, hogy hol tartanak. Ilyen kéthetes ciklusokban működik ez, és egyébként, amikor már a megoldásokat prezentálják, a vügyfélben megfogalmazódik a következő igény a fejlesztés által megfogalmazott igény, és így folyamatosan megy a körforgás. És egy ilyen, egy ilyen weboldalt, egy ilyen szolgáltatót, egy ilyen piaci szereplőt nagyon nehéz utána utolérni, amikor te csak mindig adott problémákra próbálsz választ adni, és nem folyamatos fejlődésbe vagy. Mert ugyanis folyamatosan a vevők visszajeleznek. Tehát előbb-utóbb kiderül, hogy gyorsabb fizetési megoldásra van szükség, gyorsabb házhoz szállításra, jobb fotókat kell felrakni, olyan szolgáltatások kell, hogy megjelenjenek és megfogalmazódjanak a weboldalon, ami meg a konkurenciánál nem fogalmazódott
0: meg. Gyakorlatilag ez is arról szól, hogy folyamatosan adatokat kell gyűjteni, azokat elemezni kell, és azok alapján levonva a következtetéseket lehet újabb és újabb fejlesztéseket, módosításokat tenni annak érdekében, hogy minél több ügyfelet találj magadnak, vagy legalábbis a piacból minden nagyobb részt tudják kihasítani. Ez így van,
1: de tudod, ezt is, ezt is, tehát ezt is a cégkultúrájának a részévé kell tenni, mert egy webshopnak nincs értelme mondjuk a hőmérsékletet mérni a magyarországi nagyvárosokban, mert az nem hatat. lehet, mert mindent meg lehet most már mérni, de hogy, de hogy tudni kell azokat a mutatókat, ami alapján előre lehet haladni, és nagyon sokszor meglepődve vannak olyan dolgok, amiket nem is gondoltad volna, hogy azt mérve az milyenféle predikciót tud adni.
0: És akkor itt a árószegmenshez érkeztünk, ahol arra kérlek, hogy a hallgatóknak ajánljál olyan könyvet, filmet, előadást, amivel azt gondolod, hogy itt a digitalizációval kapcsolatban egy kicsit több megértést, több tudást tudnak szerezni, és el tudnak indulni ezen az úton.
1: Hát igen, az, hogy az ember mondjuk a rajta tudja tartani szemét a folyamatokon, azok nagyon elengedhetetlen itt is az, hogy megtalálni azokat a forrásokat. Kik ezeket az információkat összegyűjtik helyetted, és akkor tényleg csak így szemlézni kell belőle. E, ilyen például a Peter diamandis az oldala, ugye ő a Singularity university az egyik alapítója, Ray Kurzwelle, és egy Singularity Universitynek is van egy, azt hiszem singularityhub.com, fel lehet iratkozni a hírlevélre, és akkor igazán van az a 4-5-6-8 digitális iparág, ahol, ahol legyűjtve jönnek az, hogy éppen milyen áttörés volt melyiknél, és nagyon elképesztő dolgokat lehet olvasni. Tehát az önmagában izgalmas ezt áttekinteni hétről hétre. És ez azért izgalmas, mert bármilyen áttörés jön, vagy hogy milyen miniatúr dolgokon tudják már ezt és ezt megoldani, ez előbb-utóbb megjelenik valamilyen termékben vagy szolgáltatásban. A másik igazából, ami talán ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen formáló mert ugye ezt azért szoktok mondani, hogy a digitalizáció az egy gondolkodás mód nem csak egy, nem csak egy kettes számrendszerben rögzített valami. Felismerjük a lehetőségeket, meg felismerjük azt, hogy mi lehet érték ebben az egész világban, és ezért mondom, hogy igazán rajta kell tartani a szemünket, ez, egy, ez egy a pályán, és ez egy, ez egy gondolkodásmód, és talán egy-két könyv tudja ezeket még jobban kinyitni. Nekem az egyik kedvencem, ilyen, ami úgy nagyon megváltoztatta a gondolkodásomat, meg úgy nagyon visszaigazolt egy csomó mindent, ez a Bold nevű könyv, a Peter Diamandisnak a Bold című könyve. Ez a jól tudom akkor magyarul nem jelent meg, de szépen végigviszi egy 4-5 évvel ezelőtti könyv, tehát nem is olyan friss, viszont végviszi az iparágokon a gondolatokat, és már elég érdekes predikciókat is ad, hogy, hogy mi fog változni itt pár éven belül orvos tudománytól elkezdve. A másik pedig, amit még talán ajánlok, az, az egy picit ilyen befektetői gondolkodás támogató könyv, ez a, ez a Peter Thielnek a a Nulláról az Egyre című könyve. Peter Thiel onnan ismert, hogy Elon Muskal része volt ugye a San Diego vagy nem tudom, mafiának. Tudod, ők csinálták a Paypal-t, annak idején öten vagy hatan, tehát ő benne volt abban a csapatban, és jelenleg egyébként a Facebooknak az egyik legnagyobb befektetője, tehát a legnagyobb részvénycsomaggal ő rendelkezik és írt egy könyvet igazából az egész Startupvilágról. világról és Azért a címe a nulláról az egyre, mert ő azt mondja, hogy nem, már nem egyről a kettőre kell lépnünk, hanem nulláról az egyre, tehát hogy hogyan lesz valami ötletszintből nagyon jó jövedelmező vállalkozás, és hogy ők azért arról híresek, hogy úgy fektetnek be, hangyalbe befektetőként nagyon sok cégbe, hogy akár a 8-10-15-20 szoros megtérülés az nem ritka. Tehát ezekben az exponenciás növekedésekben ben van egy olyan lehetőség, Hogyha ezeket észreveszed, akkor nagy lehetőség van abban, hogy ez egy nagyon sokszoros átérő vállalkozás legyen. És rengeteg gondolatot ad arról, hogy a régi fajta gondolkodás és a befekteti hozzáállás az miért nem működik ma már. De beszél a startupok világáról, miben különböznek, egy nagyon izgalmas könyv nem lehet lerakni. De az biztos, hogy ez nagyon meg fogja határozni azt, hogy hogyan fogsz a világra gondolni és a világban rejlő lehetőségekre az elköltkező időszakban.
0: Igen, a Peter Thiel én is ajánlom. Az embernek a gondolkodás módját, azt kicsit erősen hangzik, de alapjaiban tudja megváltoztatni, mert egy teljesen külső nézőpontból tudsz akár a saját, vagy akár bárki másnak a vállalkozására ránézni. Köszönöm szépen az ajánlásokat, és nagyon szépen hogy köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy ebben a témában is azért még rengeteg minden van, amiben majd el tudunk merülni, úgyhogy remélem, hogy a jövőben még le tudunk ülni, és tudunk ezekről beszélgetni. Köszönöm a megkíváncokat! Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk, sziasztok!